0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。心理学认为，一个人的性格和早年经历有很大关系，而一个人的性格又决定了他的命运，所以早年经历与命运有着千丝万缕的联系。我们知道，幸福被爱的童年与不幸缺爱的童年肯定不一样，不然心理学家阿德勒也不会说出“幸福的童年治愈一生，不幸的童年需要一生来治愈”这样经典的话了。根据研究发现，一个人缺爱，一生都在追求这些东西，而且非常执着：一、安全感；二、他人的追捧；三、无条件关爱；四、掌控他人。面对早年缺爱，我们该怎么办呢？心理学家弗洛姆认为，爱是一门不宜上手的艺术。一份独立、成熟且自足的爱，需要经过思考和实践的洗练。那么，我们怎样去学习和练习爱呢？最好的方法就是寻找心理咨询师的帮助。他们会在安全的设置下，帮你重塑早年经历，让你明白过去和现在。是有一条严格的分界线的，你只要处理得当，一定会获得新生与爱的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是一位心理咨询师所写的，名字叫《缺爱的你还可以成为自己的父母》，作者王喜。一位中年男士被医院诊断为抑郁症，被妻子带来做心理咨询。之所以说被妻子带来，是因为咨询是他妻子提议并坚持的。他不愿意一个人来，要妻子陪着自己一起来才肯接受咨询。咨询室里，面对妻子时，他的表现就像一个小孩子，说话小心翼翼的看着妻子的脸，妻子说什么都频频点头。对妻子有一种无条件的全身心的依赖。妻子说：“以前可不是这样的，以前都是他依赖她，几乎什么都听他的。”这个变化是从什么时候开始的呢？他俩互相张望，各自陷入沉思中。妻子先开口：“好像是从他妈走了以后，三年前，他八十多岁的老母亲去世了，他被丧母之痛击垮。”长久沉浸在悲伤中，抑郁的种子可能从那时就埋下了。其他兄弟姐妹都很快恢复了正常的情绪和生活，只有他一直情绪低落，做什么都提不起精神，总是跟单位请假，不想去上班。与此同时，他对妻子表现得越来越依赖，恨不得什么都要妻子来决定，妻子去哪儿他都亦步亦趋。妻子有些欣慰地说。我婆婆在世的时候，我老公眼里只有他妈，成天就围着他妈转，对我爱搭不理的，也不爱管我们自己家的事。我和孩子不知受了多少委屈。我婆婆走了以后，她倒对我上心了。说句大逆不道的话，我婆婆走了以后，我们夫妻关系倒好多了。说到这儿，她看看老公，老公不说话，神情抑郁，沉默的听着。妻子话音一转说：“但是他现在这个样子，对什么都没兴趣，连班都快上不了了，也挺让我担心的。他就想天天守着我，连买菜都想跟着我，我也有点烦啊。我觉得他妈没了，他的魂儿也随他妈去了。其实他妈生前也挺自私刻薄的，对他一点都不好。几个孩子里头最不喜欢的就是他，他却最孝顺。”讨好了他妈一辈子，他妈走了，最伤心的人也是他。每次咨询，妻子都陪着他一起来，很多时候都是妻子不停的说，他在一旁默默听着。这种感觉有点奇怪，但我知道这个咨询对他很重要，所以没有过早干预，同时去理解他，只是没有做好准备，还处在依赖妻子、希望妻子替自己表达的状态中。虽然他不怎么说话，但不说话本身也是一种表达。有一次咨询，他自己来了，他说有些话当着妻子的面不好问我。他问的第一个问题是：我承认我爱人说的很对，我妈生前对我就是不好，兄弟姐妹里最不心疼的就是我。但为什么他都走了好几年了，我还是接受不了，还是很悲伤。我字斟句酌，力图委婉，对他说：“也许是因为妈妈在世的时候，你一直没有得到她的爱，所以你才会拼命讨好她，希望她能够爱你、关注你。当她走了，意味着你永远也得不到她的爱了。”他很惊讶地看着我说了一句：“我没想到是这样。”我们沉默了许久。他打破沉默说：“可是他在世的时候，无论我怎么讨好他、孝顺他，他也没有爱我、重视我啊。我最想不通的是，我为他做了很多事情，买了很多贵重的东西，他从来不表扬我，也不会表现出很高兴的样子。如果我哥哥、我妹妹给他买一样东西，哪怕那东西根本就不值钱，他也会高兴好几天，还逢人就夸他们。”我一直努力想满足我妈，但我好像怎么做都不够，怎么做她都不满意。现实生活中这样的事例其实不胜枚举。原生家庭中越是得不到父母之爱的那个人，也会去讨好父母，黏着父母，无私奉献给父母很多爱，甚至为了讨父母欢心，还要无私的为兄弟姐妹奉献。得不到爱的孩子，想用这个唯一可能在家庭中获得位置和认可的方式来换取父母家人的爱和关注，但他越是去讨好和奉献，越得不到父母家人的爱和认可，因为父母家人早已理所应当的习惯了他的奉献和付出。有时他为父母做十件事，抵不过兄弟姐妹做一件。母亲在世的时候。他得不到爱和认可，母亲走了，他永远也得不到了。这是他比其他兄弟姐妹更难接受母亲离世的原因，也是他对妻子开始依赖的原因。情感空虚、无所依托的他，无形中把妻子当做了另一个妈，另一个精神寄托。抑郁症的本质就是缺爱，从小缺爱的孩子一生都在找妈。曾有一位中年女来访者羞愤交加地跟我说：“我爸老了，老了，怎么变得这么下流？”我请他详细讲讲。原来他一直在照顾年迈的父亲，但父亲有时竟然用色眯眯的眼神看他，有时对着他这个女儿喊妈妈。有时还嘟囔着跟他说想吃奶，可把这个女儿恶心坏了。他跟我说，气得他都不想再看到父亲，直接让保姆照顾他算了。我请他谈谈父亲的经历。原来他父亲从小就没了妈，跟着爸爸和后妈长大，没有得到什么爱。跟他妈妈结婚以后，父亲非常依恋妻子。他妈妈十年前去世后。他父亲整个人一下子垮掉，好像活不下去了，对生活失去了信心，之前的爱好不再有兴趣，老朋友们也不想交往，成天待在家里不想出门，他的身体衰败得很快，还有些老年痴呆的症状。他说，他爸爸活下去的唯一乐趣是每天都要看着亡妻的相片，跟相片上的妻子说话。这个女来访者偏偏长得跟她妈妈还很像，我听完心里有些明白了，对她说：“你爸爸糊涂的时候，可能把你当做了你妈妈的替身，有时甚至还可能把你当做了他妈妈的替身。”她的眼泪一下子奔涌而出，她回想起来，承认老爸清醒的时候就不会这么失态。他沉甸甸的心因此而轻松释然了。理解父亲后，他很自责，说：“早知道爸爸这么孤独缺爱，当初就该支持他再婚的。”他妈走后，他爸曾想和一个相识多年的阿姨再婚，却遭到他的强烈反对。有一个来咨询的大三女生，是我见过对咨询最认真谨慎的人。决定咨询前，她花了几乎大半年时间寻找适合自己的咨询师。她寻找咨询师的方式很特别，看面相、凭眼缘。不管机构推荐的咨询师有多好，她都只坚信自己的感觉，以直觉和本能去选择。确定咨询后，她向助理抛了一大堆问题，大到咨询师受训背景。其他来访者的评价，小到地铁怎么坐，出地铁要走几分钟，问完还是不放心。咨询前一天，他提前踩点掐着表，看坐地铁到机构要多少分钟，出了地铁要走多少分钟，还有看看咨询的这个地方跟自己的气场合不合。正式进入咨询时，他先从包里掏出一沓稿纸，郑重的递给我，说。这是我写的从小到大的成长经历，您先看看吧。我说，咨询结束后我会看的。他坚持，我希望您现在就看，这样可以对我多一些了解。意识到这对他很重要，我答应了。我们的咨询从我看资料开始，这是他用另一种方式在表达。我花了半小时看完他写的东西，这个过程中他一直盯着我。等我看完，他马上问：“看了我的故事，您最直接的感受是什么？”我说：“我觉得你用了很多力气来保护自己。”这句话顿时让他红了眼圈。我终于理解他为什么如此小心谨慎了。他刚满一岁时，父母就离婚了，他被送到爷爷奶奶家抚养。他的父母很快各自再婚生子，只在每周末抽时间回去看看他。对他来讲，等于自己从一生下来就失去了父母。上小学后，他每周末轮流去父母家住一天。起初他还觉得新鲜好玩，父母也安慰他说：“别的小孩只有爸爸妈,妈妈两个人爱他。”但你现在有两个爸爸、两个妈妈爱你，而且你比别的小孩还多了两个弟弟妹妹呢。小时候他不懂，懂了以后怒火万丈。除了爷爷奶奶，我没有别的亲人了。我跟那些所谓的爸爸妈妈、弟弟妹妹一点都不亲。没有人督促敲打，他从小就发奋要好好学习，力求德智体美劳全面发展。学习之余，他还学会了做家务，为爷爷奶奶分忧。在众人眼里，他成绩优异，综合能力强，性格独立有主见，很多同龄人做不到的事情，他都能做到。他被很多家长视为别人家的优秀的孩子，让自家孩子向他学习。咨询中，我问他：“爸爸妈妈无法更多的照顾你，但你依然活得很好。”你是怎么做到的呢？他说，他自己不得不面对一些困难或挫折时，也会很害怕，也会很崩溃。他说，自己的脑子里常常有自怨自怜的声音跳出来。你看你多可怜啊！别的孩子什么都有人管，想要什么马上有人给买，上学放学都有人接送，只有你总是一个人，想哭都不知道找谁哭，想要什么都不知道该找谁要。你就是个倒霉孩子，你一点都不好，你没有人管，没有人疼，连亲爹亲妈都不要你。说到这儿，他流泪了，把自己一通狂扁之后，我心里很快又有一个声音跳出来，那个声音跟我说：“没关系的，宝贝儿，爸爸妈妈越不能陪着你，你越要好好照顾自己，好好爱自己。其实跟很多孩子相比，你还算是幸运的。”爸爸妈妈在以他们的方式对你好，物质上从没亏欠过你，归根到底，他们还是爱你的。很多事情不是你造成的，不是你的错，你已经很好，很努力了，你值得拥有好生活，你值得被爱、被认可。很多时候，他就是以这种内心对话的方式去劝解自己，鼓励自己。在这样的方式里，他真的得到了安慰和疗愈。他无疑以这种方式尝试着重塑自己的内在父母，重新去定义、建构自己和父母的关系。在自我安抚的过程中，他学会了接受现实和灵活变通。他心里明白，如果一味陷入对父母的怨恨和期待中，他只会把自己逼进无药可解的死胡同。事实上，在很多家庭里，孩子和父母的角色是本末倒置的。当父母没有能力坚守在父母的位置上，就意味着拱手让权，意味着承认自己也是个孩子。这时候，有些孩子便会成长为一家之主，甚至成为父母的父母。现实中，很多对父母失望或得不到父母之爱的人，会把这份期待投射到配偶或重要他人，包括可信任的长辈、老师、领导、咨询师身上。有的人幸运的找到了那个重要客体，有的人穷其一生也找不到心意契合的爱人，找不到可以信赖的重要客体，其间的心酸痛楚，旁人难以感同身受。著名的华裔影星尊龙，从小被亲生父母抛弃，几次被人收养，每个收养他的家庭对他都很刻薄，他几乎在打骂和忍饥挨饿中长大，日子过得非常凄惨。十八岁那一年，他终于苦尽甘来，迎来人生的重大转机，一个美国家庭资助他去了美国，经过多年磨难与打拼，他终于成长为国际巨星。成为第一个获得金球奖的华人演员，更以其高颜值入选全球最美五十人。他到底有多成功呢？上世纪九十年代，国人平均工资才几百元的时候，尊龙的片酬已超过千万元。人生如此成功、如此辉煌的他，内心一直觉得自己是一个孤儿。他一生都在渴望找到归属感，找到自己的根。可惜，直到67岁，他还是孑然一身，陪伴他的是永远的孤独清冷。他曾伤感地说：“我没有家，没有父母，没有读书，没有童年。”这个觉得自己什么都没有的国际巨星，后来把两棵很有眼缘的千年古树认作了自己的祖父祖母。每当他难过、痛苦的时候，就会靠着古树哭一会儿。那两棵千年古树是尊龙被自己寻找的精神上的父母，是他能够想到的疼爱自己的方式。每个人都渴望父母的爱，渴望通过父母来确认自己存在的价值和意义。现实中，理想的父母其实少之又少。每一个为人父母者都有各自的局限、脆弱，甚至创伤。求而不得的时候，我们要学会放下对理想父母的渴望。我们还可以选择成为自己的父母，去学会自己长大，哪怕跌跌撞撞、吃苦头、走弯路。我们可以承担起属于自己的人生责任，管理、照顾好自己。充分的肯定、整合、疗愈自己，由自己来决定将拥有什么样的生活，活出什么样的姿态。当我们能成为自己的好父母，就能成为孩子的好父母。一位智慧的来访者延伸了这个概念，他说：“如果我们可以成为自己的好父母，那我们也可以成为自己的好兄弟、自己的好朋友。”他说的太好了，就像一下子打开一个通道，光亮照进来，天地顿时开阔
1: 。世人爱你高光，爱你现实的漂亮。爱你干净琳琅，爱你无棱角的伪装，只我爱你疯狂，爱你庸庸碌碌太寻常，爱你灵魂复杂重量，爱你不快乐的沮丧，爱你像小孩一样，总想讨要原谅。知你爱我，是我和人间才得以团圆。人类的脆弱、痛苦都抱到看不见，爱将我过去赦免，逆天不辞后残缺。汹涌而来红尘万千，我只想你沉。递号皮箱，要我体面登场，要我认命病入膏肓。指你问我伤口，问我痛与爱与都滚烫，问我灵魂孤僻乖张，问我情与浊的过往，问我像神祇一样，心脏交给原谅。爱我时温柔，月光在向我春怜。玲珑心窍不稀罕，偏爱俗气肤浅。拥进心爱的灾难，道尽上依越缠绵。方圆成鼎，一日浪漫过一半。全宇宙隐秘广播，只有你肯爱我。孤离并眼现着，爱人两个也算传说。只你爱我，是我和人间才得以团圆。人类的脆弱、痛苦都报道看不见。是你爱我是温柔，月光才像我睡莲。玲珑心窍不稀罕，偏爱俗气肤浅。用尽心爱的灾难，得尽相遇也缠绵。旁人劝。只浪漫过一百